0: Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven.
1: Herzlich willkommen dazu. Am Mikrofon begrüßt Sie Margarete Wohlern. Die Novemberzeit ist eine Zeit, in der man gut Geschichten hören kann, die die oft ungemütliche Jahreszeit vergessen lassen. Die Reportage aus Albanien, die ich für Sie ausgesucht habe, ist so eine Geschichte. Sie ist aus dem Jahr 1983, einer Zeit, als Albanien unter den Ostblockstaaten eine Sonderstellung einnimmt und gleichzeitig von der Außenwelt isoliert ist. Deshalb ist es auch eine nicht alltägliche Reise, die die zwei westdeutschen Journalisten Peter Schönberger und Gerhard Stevens dorthin unternehmen. Und sie geben ihr den Titel im Land der Roten Skippetaren. So nennen sich die Albaner selbst seit der Nationalbewegung im 18. und 19. Jahrhundert. All das macht die folgende Reportage zu der richtigen Geschichte im November, wie ich finde.
2: Wenn
3: Albanische Schüler
4: singen das Enver Hoxha-Lied, eine Lobeshymne auf den albanischen Parteichef Enver Hoxha. Die Kinder sind mit ihren Lehrern zum politischen Unterricht auf die ehemalige Festung von Skoda gewandert. Die Begegnung in den alten Gemäuern hoch über der Stadt Skoda ist zufällig und nicht für uns arrangiert. Aber eine vielleicht zwölfjährige Schülerin ist sichtlich stolz, dass sie die Errungenschaften des albanischen Sozialismus heute auch ausländischen Gästen verkünden darf.
0: Das ist doch wie bei der Hitlerjugend, brummte der Studiotechniker ärgerlich, als er uns zu Hause diese Aufnahmen aus Albanien von Kassette auf Band überspielen musste. Er hatte bemerkt, dass wir beim Zuhören leuchtende
4: Augen bekamen. Wir waren offensichtlich fasziniert. Und das stimmte ihn bedenklich. Was war mit uns passiert? Wir haben gemeinsam etliche Länder des sogenannten realen Sozialismus besucht. Immer haben wir dort liebenswerte Menschen kennengelernt. Aber die stumpfsinnige Propagandafassade hat uns jedes Mal angewidert. Egal, ob wir in Rumänien, in der DDR oder in der Tschechoslowakei unterwegs waren. Und ausgerechnet Albanien hatte uns beeindruckt. Ausgerechnet Albanien, das Land... Dass die ideologische Indoktrination auf die Spitze treibt. Dabei waren wir mit
0: großen Vorbehalten losgereist. Was wir zu Hause über Albanien gelesen hatten, klang ja auch einigermaßen beunruhigend.
2: Albanien, das einzige Land der Welt, das Stalin noch verehrt. Der kleine Balkanstaat hat sich total abgekapselt von der Außenwelt. Alle anderen Länder Osteuropas, die sich sozialistisch nennen, beschimpft er als revisionistisch. Die Religion hat Führer Enver Hoxha seinen 2,7 Millionen Albanern verboten. Aber auch Abtreibung und die Pille duldet er nicht.
4: Uns zwingt Enver Hoxha vor der Einreise in sein Reich von der Größe Hessens den Bart ab und die Haare kurz zu schneiden. Ärmelose T-Shirts und kurze Rosen dürfen wir trotz der Hitze nicht mehr aus dem Koffer holen.
0: Die jugoslawische Grenzkontrolle vor der Ausreise nach Albanien dauert nur wenige Minuten. Aufmunternd winken uns die jugoslawischen Grenzsoldaten nach. Unser Bus rollt langsam durch das Niemandsland zwischen Jugoslawien und Albanien am Skutari-See entlang. Eine gespenstisch schöne, menschenverlassene Landschaft. Die leichte Beklommenheit, die uns schon vorher beschlichen hat, erreicht jetzt ihren Höhepunkt. Die aufmunternden Gespräche sind verstummt. Dann der albanische Schlagbaum. Der Wachposten blickt finster rein als ob seine Maschinenpistole und sein Bajonett nicht schon furchterregend genug wären. Wir müssen einzeln die 150 Meter bis zum Zollgebäude zurücklegen. Dort dann Erleichterung. Die kontrollierenden Offiziere tragen zivil und halten einem Vergleich mit DDR-Zöllnern nicht stand. Lediglich zwei Seiten aus dem Spiegel bleiben an der Grenze. Ein Bericht über Aktfotografie
4: in der Sowjetunion. Im Hotel in Skoda erwartet man uns mit Rotwein und Raki, einem landesüblichen Schnaps. Die Band hat sich schon warm gespielt. Mit uns im Hotel ist eine Touristengruppe aus den USA. Ich traue mich, einen von Ihnen, einen besonders liebenswürdig dreinblickenden alten Herrn, anzusprechen. Mr. Leonidas ist hocherfreut, dass er mir seine Lebensgeschichte erzählen kann. Er ist in Albanien geboren und seit 51 Jahren das erste Mal wieder in seinem Heimatland. Sie machen große Fortschritte hier, versichert er mir immer wieder. Mit 17 ist der alte Herr 1922 nach Massachusetts ausgewandert, hat sich dort vom Tellerwäscher zum Hotelbesitzer hochgearbeitet. Leicht ist ihm der Abschied von seiner Heimat nicht gefallen. 1931 kam er noch einmal zurück, aber es gab keine Arbeit für ihn.
2: Albanien war damals das Armenhaus Europas. Nur einer von zehn Albanern konnte lesen und schreiben. Ein Viertel der Bevölkerung war Malariakrank. Die Albaner starben im statistischen Durchschnitt mit 38 Jahren. Das Land war in der Hand von despotischen Großgrundbesitzern und raffgierigen Händlern. Präsident Zogu ernannte sich selbst zum König und verschacherte die Reichtümer Albaniens ans Ausland.
4: Und Mr. Leonidas blieb nichts anderes übrig, als seine Koffer wieder zu packen. Er hat noch schnell geheiratet und ist dann endgültig ausgewandert. Mit ihm viele andere. Allein in die USA wanderten damals 60.000 Albaner aus. Hat Mr. Leonidas keine Angst vor dem Kommunismus, der heute in Albanien herrscht? Nein, nein, versichert er mir, der eine glaubt an das, der andere an das, und das ist okay. Ich beteuere, dass ich nichts für die Verwüstungen kann, die die Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg auch in Albanien angerichtet hat. Da umarmt mich auch der albanische Führer, der sich inzwischen zu uns gesellt hat. You're a friend, versichert eine tief gerührt.
0: Am nächsten Morgen werde ich früh wach. Zum ersten Mal in meinem Leben hat mich Fahrradgeklingel geweckt. Vom Hotelzimmer aus sehe ich die Albaner zur Arbeit radeln. Auch an diesem Samstag für acht Stunden. Ich entschließe mich zu einem kleinen Spaziergang vor dem Frühstück. Auf der Straße ab und zu ein Bus oder ein Pferdewagen. Jede Menge Fußgänger und Radfahrer. Kein einziger PKW. Der Behinderte, der in seinem motorgetriebenen Gefährt vorbeiknattert, kommt mir fast vor wie ein Privilegierter. Straßen und Bürgersteige sind blitzsauber, kein Fitzelchen Papier auszumachen. Die Häuser sind neu, in trister Kastenbauweise hochgezogen, teilweise unverputzt, nie höher als drei oder vier Stockwerke. Vor drei Jahren hat hier in und um Skoda ein Erdbeben zehntausend Gebäude zerstört, davon ist nichts mehr zu merken. Ich werde auf meiner kleinen Entdeckungsreise scheinbar kaum beachtet, nur ab und zu ertappe ich jemand bei einem kurzen, musternden Blick aus den Augenwinkeln. Ich fühle mich langsam unwohl, so allein. Wenn doch wenigstens mal einer nach Marlboro oder Kaugummi fragen würde. Das gebe mir etwas Sicherheit. An einem Bütchen kaufe ich Partisani, die meist meistgerauchte Zigarette in Albanien, mit der Maschinenpistole im Packungsemblem. Auch bei der Verkäuferin keine Spur von Neugier auszumachen. Also lieber zurück ins Hotel aber vorher schnell noch das Stalin-Denkmal fotografieren und die vielen Propagandatafeln.
2: Lob dem Genossen Enver Hodja. Übt revolutionäre Wachsamkeit. Arbeit, Disziplin, Bewusstsein. Das Volk, die Partei, Enver.
0: Unnötig, jetzt schon auf den Auslöser zu drücken. Die Parolen werden uns im
4: ganzen Land auf Schritt und Tritt verfolgen. Die erste Fahrt über Land bei Tageslicht. Nur mühsam kann sich unser Busfahrer auf den schmalen Straßen den Weg frei hupen zwischen all den Pferdefuhrwerken, Traktoren, Fahrrädern und den Menschen mit geschulterter Hacke und Korb unterm Arm. Auf den Feldern Mais, Hopfen, Reis, Weizen, Tabak. Dazwischen immer Obst- und Gemüsekulturen. Jedes Zipfelchen Erde wird genutzt. Die ausgedehnten Sümpfe, von denen wir in alten Berichten lasen, sind verschwunden. Wohl mit chinesischer Hilfe entstanden Staudämme und aufwändige Bewässerungsanlagen. Die Berghänge sind terrassiert oder aufgeforstet.
0: Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde in Albanien die landwirtschaftlich genutzte Fläche mehr als verdoppelt. Die Getreideerträge pro Hektar wurden verdreifacht. Die Staatsfarmen und Genossenschaften scheinen zu funktionieren. Vielleicht, weil das Regime sich bei der Kollektivierung mehr auf Überzeugungsarbeit und sanften Druck als auf Zwang verlassen hat. Nach der Befreiung 1944 forderte die Partei die Bauern auf, sich in Genossenschaften zusammenzuschließen. Dass es Widerstände gab, ist sicher. Die vollständige Kollektivierung dauerte über 20 Jahre, bis 1966. Genug
4: Zeit für die Zögernden, deren Vorteile schätzen zu lernen. In den Kollektiven werden ein Mindesteinkommen und eine gesicherte Altersversorgung garantiert. Der Staat gewährt großzügige technische Hilfe. Seit sechs Jahren gilt Albanien in der Nahrungsversorgung als autark. Westliche Entwicklungspolitiker beklagen seit Jahren
0: die Vernachlässigung der Landwirtschaft als Hauptübel in den Ländern der Dritten Welt. Über Albanien müssten sie sich freuen. Und die Planungsbürokraten anderswo im realen Sozialismus müssten vor Neid erblassen. Keine Schlangen vor den Geschäften, keine Anzeichen eines schwarzen Marktes, keine Intershops, niemand fragt nach Dollar oder D-Mark.
4: Der einst bitterarme Balkanstaat Albanien ist zum Musterländchen geworden. Die Albaner kennen keine krassen Unterschiede mehr zwischen Arm und Reich. Die Einkommensspanne reicht von 600 bis 1200 Leck. Davon gehen keine Steuern mehr ab. Grundnahrungsmittel sind für alle erschwinglich. Ein Kilo Brot kostet zwei Leck, ein Kilo Reis sieben. Für eine Korthose zahlt man 75 Leck, umgerechnet 25 Mark. Die Miete für eine Zweizimmerwohnung mit Küche kostet einen Albaner höchstens zwei Tage Arbeit. Für ein Fahrrad muss er etwa einen Monatslohn ausgeben. Ein Radio kostet den halben Mindestlohn. Der Preis für den im eigenen Land hergestellten Schwarz-Weiß-Fernseher wurde Anfang 1982 von 4000 auf 3200 Leck gesenkt. Übrigens darf der Käufer damit
0: auch italienisches Programm sehen. Jeden Abend, wenn Rom die Nachrichten ausstrahlt, wird in Tirana für 45 Minuten ein Relais eingeschaltet, das den Empfang über die Adria hinweg ermöglicht. Wer italienisch versteht, der kann dann Ruhe und Ordnung zu Hause mit dem Chaos draußen in der Welt vergleichen. In der Abenddämmerung. Im Zentrum der albanischen Hauptstadt, auf dem Skanderbeg-Platz, hat sich eine unübersehbare Menschenmenge versammelt. Ein Bus kämpft sich im Schritttempo durch die Menge. Die Verkehrspolizisten mit ihren Trillerpfeifen können ihm nur mühsam den Weg bahnen.
4: Ansonsten sind nur Fußgänger und Radfahrer unterwegs. Erst denken wir, ein besonderes Ereignis steht bevor. Aber Irrtum: Man versammelt sich hier jeden Tag nach Feierabend. Zum Gespräch mit Freunden oder einfach nur um zu flanieren, um zu sehen oder gesehen zu werden. Keine Spur von Hektik, alle lassen sich Zeit. Trotz der vielen Menschen eine entspannte, beruhigende Atmosphäre. Tirana ist die größte Fußgängerzone der Welt. Wir sind
0: fasziniert. Eine Stadt mit über 200.000 Einwohnern, dazu noch wirtschaftliches Zentrum eines ganzen Landes. Und trotzdem übertönen ausgelassene Gespräche zwischen Menschen alles andere. Bei uns würden sie im Autolärm untergehen. In Albanien ist das anders. PKWs stehen hier nur höheren Funktionären zur Verfügung.
4: Im ganzen Land fahren nur wenige Hundert. Sicherlich nicht deshalb, weil die Albaner das Parteiprogramm unserer Grünen studiert haben. Trotz beachtlicher Aufbauleistungen ist Albanien immer noch ein Land mit vergleichsweise schwacher Wirtschaft. Aber es gibt genügend Länder, die wirtschaftlich noch nicht das Niveau Albaniens erreicht haben und sich trotzdem den Luxus stinkender Blechlawinen und verstopfter Straßen leisten, zumindest in ihren Metropolen. Ein Zeichen des Fortschritts ist das aus albanischer Sicht nicht. Hier zählen nur Verbesserungen, die allen zugutekommen. Weil aber das Auto für alle im Moment für Albanien unerschwinglich ist, läuft man zu Fuß oder benutzt die spottbilligen Busse.
0: Tirana ist nicht nur eine Stadt fast ohne Autos. Tirana ist auch eine grüne Stadt. Die vielen Parks und Grünflächen springen uns erst so richtig ins Auge, als wir von einem Hügel am Stadtrand auf Tirana herabblicken.
4: Freitagabend, kurz vor Mitternacht. Wir sitzen in der Empfangshalle des Hotels Tirana. Aus der Kneipe um die Ecke dringt Musik zu uns herüber. Dort wird eine Hochzeit gefeiert. Die Hochzeitsgäste dürfen die ganze Nacht durchzechen. Alle anderen Gäste wurden ab 22 Uhr nicht mehr bedient. Auch für uns machen die Albaner keine Ausnahme. Selbst die Hotelbar hat pünktlich um 22 Uhr geschlossen. Immerhin hat der Kellner nach einigem Hin und Her noch eine Flasche kräftigen albanischen Rotwein herausgerückt. Wir trinken den Wein gemeinsam mit Nikolas. Nikolas ist Australier, ein Sohn
0: albanischer Auswanderer. Er durfte, was die Albaner jedes Jahr den etwa 1000 bundesdeutschen Besuchern aus Angst vor den vermeintlich oder auch tatsächlich schädlichen Folgen des Tourismus verwehren,
4: allein Albanien bereisen und das drei Monate lang. Wir überhäuschen Nikolas mit Fragen. Geht es den Albanern wirklich so gut, wie hier immer behauptet wird? Und gibt es nicht doch eine privilegierte Kaste? Ja, es stimme schon.
0: Besonders die älteren Albaner seien hundertprozentig zufrieden, denn der Sozialismus habe ihnen Arbeit, Brot und nationale Unabhängigkeit gebracht. Überall, wo er zu Gast war, hätten sich die Tische gebogen. Auf dem Land sei die Versorgung nicht schlechter als in den Städten. Im Lauf der Zeit hat er unter der landesüblichen Sitte gelitten, dass der
4: Teller eines Gastes nie auch nur halb leer sein darf. Privilegierte gibt es auch in Albanien, hat Nicolas beobachtet. Eine gute Ausbildung verschaffe natürlich Vorteile. Aber man werde nie gefragt, wie viel verdienst du, sondern was hast du gelernt? Die Albaner seien heute geradezu bildungsbesessen.
0: 1938 hatten nicht einmal 400 Albaner ein Hochschuldiplom. Heute studieren an der Universität Tirana 16.000. Viele Erwachsene bilden sich in Abend- und Fernkursen weiter. Die Hälfte der Albaner ist jünger als 16. Trotzdem wird nur jeder vierte Jugendliche nach den acht
4: Pflichtschuljahren keine weiterführende Ausbildung erhalten. 1938 kam statistisch ein Arzt auf 17.000 Albaner. Heute zählt man einen Arzt für 820 Einwohner. Die Behandlung ist kostenlos. Jahr
0: für Jahr wächst die Bevölkerung Albaniens um über zwei Prozent. So schnell wie in vielen Ländern Lateinamerikas oder Asiens. Trotzdem platzen die Städte nicht aus den Nähten, sieht man keine Slums. Zwei von drei Albanern leben und arbeiten weiterhin auf dem Land.
4: Das klingt nach dürren Zahlen und Statistik. Und was dahinter steckt, ist für unsere Maßstäbe vielleicht nicht außergewöhnlich. Aber die meisten anderen Entwicklungsländer sind von solchem Wohlergehen für alle weiter entfernt denn je.
0: Aber... Rechtfertigt
4: das alles diesen Stalin-Kult? Unser junger australischer Gesprächspartner hatte den Eindruck gewonnen, dass die Albaner Stalin vor allem aus Dankbarkeit verehren. Der sowjetische Diktator habe sie nämlich nach dem Zweiten Weltkrieg vor den Expansionsgelüsten des jugoslawischen Parteichefs Tito geschützt. Tito wollte Albanien einer Balkanföderation unter seiner Führung einverleiben. Diese Pläne hat Stalin damals durchkreuzt. Er schickte 3000 sowjetische Berater nach Albanien und befreite das Land durch großzügige Wirtschaftshilfe aus der Abhängigkeit von Jugoslawien. Stalins Andenken
0: ist den Albanern auch deshalb so teuer, weil sie mit seinem Nachfolger Khrushchev nicht klarkamen. Khrushchev hat die Albaner tödlich beleidigt. Bei einem Besuch soll er gesagt haben, was die Albaner an Getreide brauchen, fressen in der Sowjetunion die Mäuse. Außerdem soll er den frechen Vorschlag unterbreitet haben, Albanien in eine Art Obst- und Gemüsegarten des Ostblocks umzuwandeln. Für die auf nationale
4: Unabhängigkeit bedachten Albaner ein geradezu unverschämtes Ansinnen. Überhaupt lässt sich der mittlerweile 74-jährige albanische Parteichef Hodja bei seiner Politik mehr von den Interessen seines Landes als von ideologischen Dogmen leiten. Das können die Albaner in seinen 1979 erschienenen Tagebuchaufzeichnungen, Betrachtungen über China, nachlesen. Da gibt der ehemalige französisch-Lehrer Hodja indirekt zu, dass er notfalls auch mal mit gespaltener Zunge spricht.
0: Nach dem Zerwürfnis mit Kutschow lehnte sich Albanien 1962 stark an China an. Hodja beteuerte immer wieder die ewige unverbrüchliche Freundschaft mit den Genossen in Peking, bis kurz vor deren Bruch 1978. Schließlich investierten die Chinesen kräftig in ihren kleinen europäischen Bündnispartner, insgesamt wohl fast 5 Milliarden Dollar. In Wirklichkeit war der albanische Parteichef aber schon 1964 stinksauer auf die Chinesen. So schreibt er zumindest in seinem Tagebuch.
2: Wollen uns die Chinesen mit dem, was sie uns sagen, etwa zu verstehen geben, wir hätten uns dank einiger Kredite gerettet, die sie uns erteilten, sonst wären wir zugrunde gegangen? Dies wäre der Gipfel der Niedertracht. Sie sind von allen guten Geistern verlassen – haben unsere unerschütterliche und richtige marxistisch-leninistische Linie ganz und gar nicht verstanden.
5: Okay.
4: Frühjahr 1942. Noch marschieren Mussolinis Truppen siegesgewiss durch Tirana. Die Italiener halten seit drei Jahren ganz Albanien besetzt. Aber im Land regt sich Widerstand. Die Kommunisten sind im Kampf gegen die Besatzer anfangs zahlenmäßig nur unbedeutend. Die gerade gegründete kommunistische Partei hat kaum mehr als 100 Mitglieder. Die Hauptlast des Kampfes tragen nationalistische Freischärler. Aber es gelingt der KP, die Masse der Widerstandsgruppen in nationalen Befreiungsräten zu einen. Dort übernehmen sie die Führung und legen damit den Grundstein für ihre spätere Machtübernahme im Land. Ein schwerer Schlag
0: gegen die italienischen Besatzer und ihre albanischen Kollaborateure gelingt den Befreiungskämpfern mit dem Diebstahl des Archivs der italienischen Kommandantur. Zwei Befreiungskämpfer werden von der Polizei umzingelt und bezahlen für diesen Erfolg mit ihrem Leben.
2: Die Warte, du hast für 3 Minuten. Jeder Traditional-Kefaan ist so resistent, dass er kalt. Jeder Traditional-Kefaan ist so resistent, dass er
4: Das ist ein Ausschnitt aus einem albanischen Partisanenfilm. Held des Films ist ein 17-jähriger Junge. Das ist sicher kein Zufall. Mit ihm soll sich die albanische Jugend von heute identifizieren, die den Befreiungskampf gegen Italiener und Deutsche nur noch aus den Erzählungen der Väter und Großväter kennt.
0: Keine Stadt, kein Dorf, kein Betrieb in Albanien, in denen nicht Heldenfriedhöfe, Denkmäler oder Museen an die kämpferische Vergangenheit erinnern. Und man greift weit in die Geschichte zurück.
4: Die Albaner nennen sich selbst seit jeher Skipetaren, zu Deutsch Adlersöhne. Der Adler symbolisiert Mut und Tapferkeit, Eigenschaften, die schon Karl May den Skipetaren zugeschrieben hat. Die Symbolfigur, die auch im Herzen des Albaners von heute diese Eigenschaften geradezu verkörpert, ist Skanderbeck. Der Stammesfürst Skanderbeg machte im 15. Jahrhundert mit seinen Mannen den Türken mehr als 25 Jahre lang schwer zu schaffen. Was Skanderbeg damals nicht gelang, unter Führung Enver Hojas haben es die Albaner fast 500 Jahre später erreicht. Ein unabhängiges Albanien, mit der Waffe in der Hand erkämpft gegen italienische und deutsche Besatzer, ohne Hilfe von Truppen der damaligen Bruderländer.
0: Und die Albaner werden ihre Unabhängigkeit um jeden Preis verteidigen. Im ganzen Land haben sie eine Unzahl von kleinen Betonbunkern gebaut. Am Straßenrand, an Kreuzungen, in Städten und um Dörfer, überall begegnen einem diese Bunker, die aussehen wie überdimensionale Maulwurfshügel. Um jeden Meter wird gekämpft, signalisieren sie einem möglichen
4: Angreifer. Neben der Spitzhacke prangt das Gewehr im Emblem der albanischen KP. Ich liebe das Gewehr, erklärt uns eine 17-jährige angehende Lehrerin in Elbasan, und ihre Augen leuchten dabei. Die Deutschen schossen 1943, 44 reihenweise albanische Dörfer zusammen und haben bis heute keine Wiedergutmachung gezahlt. Noch einmal soll so etwas nicht passieren. Man wird rechtzeitig die Bunker beziehen. In der Zwischenzeit machen sich die in unverkennbarem Maoluk uniformierten Soldaten auch mal anderweitig nützlich, bei der Arbeit auf den Feldern zum Beispiel. Im
0: sozialistischen Albanien unterscheidet man heute spitzfindig zwischen guten und schlechten Traditionen. Zu den schlechten Traditionen gehört beispielsweise die Blutrache. Die albanischen Kommunisten sind stolz, sie nach ihrer Machtübernahme ausgemerzt zu haben. Eine schlechte Tradition ist auch der alte Brauch, Töchter schon im Alter von zwölf Jahren zur Heirat zu verkaufen.
4: Damit ist wohl mittlerweile auch Schluss. Gute Tradition ist, was in den Dienst der politischen Ziele gestellt werden kann. So lobt die Propaganda unverhohlen das Kinderkriegen als die edelste Aufgabe der Frau. Kein Wunder, denn schließlich soll die Bevölkerung Albaniens bis zum Jahr 2000 von heute 2,7 Millionen auf 4,2 Millionen Menschen anwachsen. Behutsam gebrochen wird mit der Tradition da,
0: wo sie die Produktion behindert. So propagiert der Staat beispielsweise die sozialistische Hochzeit. Früher feierte man eine Trauung ein bis zwei Wochen. Bei der sozialistischen Hochzeit wird nur noch zum verlängerten Wochenende aufgespielt. Aber nach
4: alter Sitte mit Vorliebe im Juli und im September, nie im August. Dem albanischen Traditionsbewusstsein fielen übrigens auch unsere Vollbärte und unsere langen Haare zum Opfer. Bevor Albanien 1912 ein unabhängiger Staat wurde, trugen viele Skipetaren wallende Haare und lange Rauschebärte, als Zeichen des Protests gegen fremde Herrschaft. Mit der langen der Unabhängigkeit stutzte man die Haarpracht. Seither sind lange Haare und Vollbärte verpönt. Heikel wird
0: es beim Thema
4: Emanzipation der Frau einen jungen
0: albanischen Rechtsanwalt haben wir mit Fragen zum Verhältnis von Männern und Frauen in arge Verlegenheit
4: gebracht. Stimmt es, dass in Albanien Verhütungsmittel verboten sind, fragen wir ihn? Darf man miteinander schlafen, ohne verheiratet zu sein? Nein, nein, es gibt Präservative, versichert er uns. Und ohne Trauschein mit jemand schlafen dürfe man auch. Nur wenn man sich das mit mehreren Frauen erlaube, gäbe es Ärger mit dem Kollektiv. Der arme Kerl hat bei diesen Erläuterungen einen hochroten Kopf bekommen. Wir bohren nicht weiter.
0: Männer und Frauen Hand in Hand oder Arm in Arm haben in Albanien Seltenheitswert. Wenn sich Männer untereinander auf der Straße begrüßen, dann umarmen und küssen sie sich herzlich, wie fast überall auf dem Balkan. Homosexualität allerdings gilt als Krankheit und wird im Wiederholungsfalle mit Arbeitslager
4: geahndet. Die Kehrseite albanischer Sittenstränge lernt eine Frau aus unserer Gruppe beim einsamen Spaziergang am Stausee von Kukes kennen. Ein Einheimischer sieht sie und folgt ihr beharrlich. Weit und breit, sonst niemand. Erst hält er Distanz, dann kommt er näher, packt sie schließlich an. Sie verpasst ihm einen Boxhieb, da zieht er ab. Über 80% der Frauen in
0: Albanien erhalten heute Lohn für ihre Arbeit. Frauen dürfen schon mit 55 Jahren in Rente, Männer erst mit 60 die Betriebe in Albanien unterhalten Kinderkrippen. Der Mutterschutz ist vorbildlich, Schwangerschaft ist nicht mehr gleichbedeutend mit Lohnausfall. Aber
4: in der Teppichfabrik von Kukes arbeiten fast nur Frauen. Unsere Führung übernimmt selbstverständlich ein Mann, der technische Direktor. In Kneipen und an Buffets bedienen meist Frauen. Als Gäste sind sie ausgesprochen rar. Hoffnungsvoll
0: könnte allerdings stimmen, dass im Erziehungssystem die Gleichberechtigung anscheinend weit fortgeschritten ist. Fast jeder zweite Student in Albanien ist heute eine Frau. Und bei unseren Besuchen in Schulklassen waren es meist selbstbewusste Mädchen, die unsere Fragen beantworten durften. Hoffentlich nicht nur deshalb, weil sie ebenso anmutig aussahen wie die junge Schülerin, die auf der Burg von Skoda Loblieder auf ihr Heimatland sang.
5: Musik
4: Aus Angst vor dem schädlichen Einfluss massenhaft umherschwärmender Individualtouristen öffnen die Albaner ihre Grenzen nur für organisierte Gruppen. Das leuchtet mir auch ein, zumal uns unser albanischer Führer Pano an der langen Leine laufen lässt. Wir haben nicht das Gefühl, überwacht zu werden, wenn wir zu einem Stadtbummel ausschwärmen. Bis wir nach Kukes kommen, habe ich dann auch keine Probleme, mich mit der eingeschränkten Bewegungsfreiheit in der Gruppe abzufinden. Dafür ist alles, was wir gezeigt bekommen, noch zu neu und interessant. Am dritten Tag in Kukes überkommt mich dann aber doch der Entdeckungsdrang. Die Gruppe soll heute einen Partisanenfriedhof besichtigen. Dazu habe ich nun wirklich keine Lust. Vielmehr reizt mich die herbe Schönheit der Berge hier oben im Nordosten. Zwei anderen aus unserer Gruppe geht es ähnlich. Auch sie haben ihre Bergschuhe schon geschnürt. Während die anderen über gepflegte Heldengräber steigen müssen, wollen wir auf einen Berg in der Nähe, um Kukes mal von oben zu sehen. Nach einer Stunde erreichen wir das erste Bergdorf. Ob wir nicht doch besser dran vorbeigehen? Doch die Neugier treibt uns näher an die Häuser heran. Die Dörfler begrüßen uns wie alte Freunde, schütteln uns die Hände, bieten uns die obligatorischen Zigaretten an. Mit dem Wörterbuch in der Hand versuchen wir uns verständlich zu machen. Während wir durchs Dorf schlendern, wird die Menschenmenge um uns herum immer größer. Langsam wird uns der Boden hier doch zu heiß. Wir sind schon fast wieder aus dem Dorf heraus, da hören wir lautes Rufen hinter uns. Die Menge um uns herum macht respektvoll zwei noch recht jungen Männern Platz, die in strengem Ton unsere Papiere verlangen. Uns wird ganz schön mulmig. Nach einigem Hin und Her führen uns die beiden zu einem Haus am Dorfplatz. Im Eingang sitzt ein alter Mann, wohl der Dorfälteste. Er schüttelt jedem von uns die Hand. Die beiden, die uns eingefangen haben, Erstatten ihm Bericht. Obwohl wir nichts verstehen, spüren wir, dass sich die Atmosphäre allmählich ein wenig entspannt. Schließlich scheuchen die beiden Jungen die Menschenmenge, die uns immer noch umringt, auseinander und laden uns zum Melonenessen unter einem schattigen Baum am Dorfrand ein. Dabei hören wir, dass der eine von ihnen als Redakteur bei der Parteizeitung Roter Morgen in Kukes arbeitet. Viel mehr können wir nicht in Erfahrung bringen, denn kurz darauf nähert sich ein Jeep, den offenbar jemand herbeitelefoniert hat. Unsere beiden freundlich gewordenen Gesprächspartner sind sichtlich enttäuscht, dass wir sofort einsteigen müssen, um ins Hotel nach Kukes zurückzufahren. Ihre überraschende Einladung zu einer gemeinsamen Bergtour am nächsten Tag können wir nicht mehr annehmen. Im Hotel erwartet uns dann ein kleines Donnerwetter. Der Hoteldirektor, er ist gleichzeitig auch Parteichef von Kukes, macht uns mit strenger Miene darauf aufmerksam, dass wir mit unserem Ausflug auf eigene Faust zu weit gegangen sind. Es sei verboten, sich außerhalb des Ortes zu bewegen, an dem man sich gerade mit der Gruppe aufhalte. Aus Sicherheitsgründen, wie er sagt. Im gleichen Atemzug beschwert er sich höflich, aber bestimmt über die ganze Gruppe. Man habe sich bei ihm wegen unserer aufdringlichen Fotografiererei beklagt. Über hätten wir mit Vorliebe das Negative abgelichtet. Ärmliche Häuser am Stadtrand und einen Müllhaufen. Auch Pano, unser albanischer Reiseleiter, ist sauer. Anscheinend aber weniger aus Angst um unsere Sicherheit. Er befürchtet, dass er in Zukunft vielleicht nicht mehr mit ausländischen Gruppen nach Kukes kommen darf. Wir seien erst die dritte Gastgruppe hier in den Bergen. Wenn so etwas nochmal passiere, könnte sich die Partei vor Ort gegen weiteren Besuch aus dem Ausland aussprechen. Am letzten Tag in Kukes gibt es noch anderen Ärger. Wir sitzen schon im Bus und freuen uns auf die Fahrt durch die malerischen Berge Nordostalbaniens. Da kommt der Hoteldirektor mit einem Paket unterm Arm. Eine Blue Jeans ist im Papierkorb gefunden worden. Eine Frau aus unserer Gruppe hat sie weggeworfen, weil die Hose nach ihrer Meinung kaputt ist. Da sind die Albaner anderer Ansicht. Das könne man reparieren. Nach kurzem, heftigem Wortwechsel müssen wir klein beigeben. Weggeworfen wird nicht. Die Hose als Geschenk dalassen, das wäre eine tödliche Beleidigung. Wir werden sie nicht los.
0: Wegwerfgesellschaft, das ist in Albanien ein Fremdwort. Auf den Straßen sehen wir LKWs, die bei uns fast museumsreif wären, immer frisch und olivgrün gestrichen,
4: augenscheinlich bestens gepflegt. Sie werden gefahren, bis es wirklich nicht mehr geht. Und das mit gutem Grund. Seit 1978 bauen die Albaner zwar ihre Traktoren selbst, aber alle anderen Fahrzeuge müssen sie für teures Geld importieren. Allerdings, so hören wir immer wieder, über 90% der Ersatzteile stelle man selbst her. Das klingt fast unglaublich, denn im vielfältigen Fahrzeugpark spiegeln sich die wechselnden Allianzen des Landes wider: Russische Jeeps und LKWs, chinesische Shanghai-Kleinlaster, Fortschritt-Mähdrescher aus der DDR, tschechische Java-Motorräder und vereinzelt neue Saviem-Lastwagen aus Frankreich.
0: Sparsamer Umgang mit Material und Rohstoffen. In Albanien wird diese Forderung besorgter Umweltschützer praktiziert. Auch sonst könnten Umweltschützer zufrieden sein. Selten sieht man große Monokulturen, dafür immer mal wieder frisch gepflanzte Bäume. Und keine Waldbrandschäden, wie man sie aus anderen Mittelmeerländern kennt.
4: Der Schock kommt in der Industrieausstellung in Tirana. Da zeigen die Albaner stolz, was sie alles schon produzieren können. Das gefürchtete Pflanzenschutzmittel DDT zum Beispiel – und dann erst die Gemüseplantagen bis kurz vor die Tore des qualmenden Stahlkombinats Elbasan. Ob das noch guten Gewissens zu genießen ist?
0: Da geht wohl auch in Albanien Ökonomie vor Ökologie. Hauptsache die Schlote rauchen. Und das war in Elbasan nicht immer sicher. Die Chinesen haben die Hochöfen von Elbasan nicht fertig gebaut. Das mussten die Albaner selbst tun.
4: Heute produzieren sie dort 50 verschiedene Sorten Stahl. Auf die eigenen Kräfte vertrauen, lautet die Parole seit dem Bruch mit Peking. Und es gibt noch etliche Lücken zu schließen, bis hin zu Kleinigkeiten des täglichen Bedarfs. Kugelschreiber zum Beispiel sind in Albanien rar und teuer. Die meisten Skipetaren radeln nachts ohne Licht, denn die Produktion von Dynamos ist noch nicht angelaufen. Solche Versorgungsengpässe
0: nehmen die Albaner Nolens Volens in Kauf. Importiert wird nur, was aus den eigenen Exporterlösen bezahlt werden kann. Verschuldung im Ausland hat sich Albanien in seiner Verfassung ausdrücklich verboten, aus Angst um seine Unabhängigkeit. Albanien steht heute bei keinem anderen Land der Welt in der Kreide und bleibt damit von den direkten
4: Auswirkungen der weltweiten Wirtschaftskrise verschont. Das Außenhandelsvolumen Albaniens erreichte 1981 etwa 800 Millionen Dollar. Das Land ist der Welt drittgrößter Chromproduzent. Exportiert werden außerdem Agrarprodukte, Erdöl und Kunststoffe. An Jugoslawien und Griechenland liefern die Albaner mit Wasserkraft gewonnene Elektrizität. Wichtigster Handelspartner bleibt trotz politischer Querelen Jugoslawien. Danach kommen Italien und die CSSR. Die Supermächte USA und UdSSR tauchen in der Liste der albanischen Handelspartner nicht auf. Die ehemalige Kathedrale von Skoda. Bei
0: ihrem Anblick sind die kunsthistorisch Interessierten in unserer Reisegruppe entsetzt. Dass dieses Gebäude einmal eine Kirche war, ist nicht mehr zu erkennen. Das Äußere ähnelt eher einer Lagerhalle. Tatsächlich wird die ehemals in gotischem Stil erbaute Kathedrale
4: heute als Sporthalle genutzt. Ähnlich ist es fast allen anderen Kirchen und Moscheen in Albanien ergangen. 1967 proklamierte Enver Hoxha Albanien zum ersten atheistischen Staat der Welt. In einer Blitzaktion wurden sämtliche Kirchen und Moscheen des Landes geschlossen. Nur wenige blieben als Kunstdenkmäler erhalten, aber auch in ihnen darf kein Gottesdienst mehr gefeiert werden. Nur noch in den eigenen vier Wänden können die Albaner heute Gott oder Allah verehren. Die Kirchen als Institutionen wurden zerschlagen, die Priester des Landes verwiesen oder in die Produktion geschickt.
0: Von Zeit zu Zeit sickern noch Meldungen ins Ausland durch, die von heimlichen Gottesdiensten im ehemals katholischen Nordalbanien berichten. Der Priester, der bei der heimlichen Messfeier erwischt wird, muss mit jahrelanger Zwangsarbeit rechnen. Das ist schockierend
4: und klingt nach brutaler Unterdrückung der Religion, durch den Kommunismus. Aber wenn man in Albanien immer wieder hört, die Religion des Albaners ist das Albanertum, dann ist das nicht nur eine Propagandafloskel der albanischen Kommunisten. Abneigung gegen die Kirchen hat in Albanien lange Tradition. Der Satz, die Religion des Albaners ist das Albanertum, stammt aus dem vorigen Jahrhundert von dem Dichter Vaso Pascha. 1878 schrieb Vaso Pascha, er war übrigens Beamter des türkischen Außenministeriums, Folgende Zeilen nieder.
2: Albaner, ihr begeht Brudermord. In 100 Parteien seid ihr zersplittert. Einige bekennen sich zum Christentum, einige bekennen sich zum Islam. Der eine, ich bin Türke, der andere, ich bin Katholik. Einige sagen, ich bin Grieche, einige andere sagen, ich bin Slave. Doch seid ihr alle Brüder, ihr Armseligen. Die Priester haben euch verwirrt, um euch zu trennen und arm zu machen. Der Türke sitzt bei euch am Herd, um euch Frau und Schwester zu schänden. Und für etwas Geld, das ihr verdienen werdet, vergesst ihr alle den Glauben eurer Ahnen. Macht ihr euch zu Sklaven des Fremdlings, der weder eure Sprache noch euer Blut hat. Steht auf, Albaner, steht auf vom Schlaf. Schaut euch alle als Brüder in einem Glauben zusammen und schaut nicht auf Kirche und Moschee. Die Religion des Albaners ist das Albanertum.
0: Religion und Nation wurden in Albanien nie miteinander identifiziert. Glaube und Kirche waren in Albanien nie nationale Klammer, wie etwa in Polen. Deswegen war es den Kommunisten wohl überhaupt möglich, Albanien zum atheistischen Staat zu proklamieren. Gewissermaßen als Ersatzreligion bieten sie den Albanern den Glauben an nationalen Fortschritt und nationale Größe. Die Leistungen, die man auf dem Weg dahin unter Enver Hodjas Führung vollbracht hat, sind für alle Albaner greifbar. Und die Propaganda macht diese Leistungen unablässig auch den jungen Albanern klar, die das Elend der Zeit vor 1945 nicht
4: mehr am eigenen Leib erfahren haben. Offenbar mit Erfolg. Wenn die Albaner von ihrem Parteichef Enver Hoxha sprechen, dann nennen viele ihn fast liebevoll bei seinem Vornamen und sprechen einfach nur von Enver.
2: Das Volk, die Partei, Enver.
0: Diese Parole liest man oft in Albanien. Uns erscheint sie als hohle Propagandaphrase. Aber viele Albaner empfinden sie sicher nicht so. Sie
4: erkennen sich darin wieder. Die Machthaber in den meisten sozialistischen Ländern träumen vergebens davon, dass sich ihre Bevölkerung mit ihnen identifiziert. Den albanischen Kommunisten ist dies allem Anschein nach weitgehend gelungen. Nicht etwa deshalb, weil sie die Albaner mit marxistischen Dogmen beglückt haben, sondern weil sie erfolgreich und glaubwürdig an den nationalen Traum der Albaner anknüpfen.
2: Eines ist sicher. Die Revolution in Albanien ist noch nicht von der Spekulation und ihren unersättlichen Vampiren zur Strecke gebracht worden.
0: In diesem Satz fasste der algerische Journalist Taha Djaud nach einer Reise im vergangenen Jahr seinen Eindruck von Albanien zusammen. Der böse Seitenhieb auf sein Heimatland Algerien ist dabei unverkennbar.
4: Wir haben keine persönlichen Erfahrungen mit einer gescheiterten Revolution wie Taha Djaud Dafür aber Vergleichsmöglichkeiten mit der DDR, Polen oder Rumänien. In Albanien sind uns die alten Männer aufgefallen, die ihre Parteiabzeichen tragen wie Orden. Die Mischung von Autorität und Jovialität, mit der Betriebsleiter, Schulleiter oder Parteisekretäre mit ihren Untergebenen umgehen, hat uns beeindruckt. Der blutleere Bürokrat ist uns nicht begegnet.
0: Die einleuchtendste Erklärung für den Erfolg des albanischen Weges haben wir in der französischen Zeitung Le Monde Diplomatique gefunden.
2: Der albanische Kollektivismus knüpft an alte Stammestraditionen an. Und paradoxerweise bestand die Chance der albanischen Kommunisten vielleicht darin, dass sie kein Proletariat hatten. Nur Bauern, die noch nach gemeinschaftlichen Normen lebten, konnten sich so leicht an ein System gewöhnen, das die Gruppe und die unterwerfe unter die Gruppe zum höchsten Wert erhebt. Und konnte Enver Hoxha nicht ganz selbstverständlich den Platz einnehmen, den früher die Clanchefs innehatten.
4: Enver Hoxha war nie persönlicher Adjutant von Stalin. Er hat nicht einmal in der Sowjetunion studiert, sondern die Vorzüge des Marxismus in Montpellier und Brüssel schätzen gelernt. Auf Fotos sieht Hoxha heute aus wie ein gütiger Vater. Trotzdem geht der albanische Parteiführer mit politischen Gegnern nicht zimperlich um.
0: Die Liste politisch motivierter Todesurteile, die seit 1945 an Mitgliedern der kommunistischen Führungsspitze in Albanien vollstreckt wurden, ist erschreckend lang. Johann Georg Reismüller hat sie in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung aufgestellt. Sollte auch nur einer dieser Fälle stimmen, wäre das schlimm genug. Ein Hinweis auf die traditionell rauen Sitten der Skipetaren erklärt, entschuldigt aber nicht. Gerade weil sich die albanischen Kommunisten ansonsten gern zur gelungenen Abschaffung der inhumanen Blutrache beglückwünschen. Schlimm ist aber auch, dass unsere Medien solche Fälle ständig isoliert in den Vordergrund rücken, wenn sie über Albanien berichten. So entsteht ein Zerrbild. Auf andere Art genauso falsch wie die Wunschträume in den Köpfen Radio-Tirana lauschender Scheuklappen-Marxisten.
4: Wir sind wieder an der Grenze. Herzlicher Abschied von unserem albanischen Führer Pano. Er geht jetzt für einen Monat aufs Land, um bei der Ernte zu helfen. Danach geht er wieder zurück in seine Zahnarztpraxis. Dann die jugoslawische Kontrolle. Diesmal dauert sie fünf Stunden. Wir müssen alles auspacken. Die Jugoslawen suchen nach Büchern und Broschüren aus Albanien. Alles, was in Tirana gedruckt wurde, erregt das Misstrauen der Zöllner.
0: Der Grund für so viel Aufmerksamkeit sind die 1,5 Millionen Albaner, die im jugoslawischen Kosovo leben. Sie rebellieren seit einiger Zeit gegen ihre politische und wirtschaftliche Benachteiligung in dem Vielvölkerstaat Jugoslawien. Auf ihren Häusern hissen manche Kosovo-Albaner sogar demonstrativ die albanische Flagge mit dem doppelköpfigen Adler. Sie fordern den Anschluss an Enver Hodjas Albanien.
4: Während mit den Zöllnern selbst um kunsthistorische Bildbände gefeilscht werden muss, fährt ein jugoslawischer LKW vor, der gerade aus Albanien kommt. Na, was ist besser, Deutschland oder Albanien, ruft uns der Fahrer triumphierend zu, so als ob er die Antwort schon im Voraus wüsste. Ein Albaner würde Albanien vorziehen, geben wir zurück, und sind uns dabei ziemlich sicher.
1: Sie hörten das Feature Im Land der Roten Skipetaren, Bericht von einer nicht alltäglichen Reise durch Albanien, von Peter Schönberger und Gerhard Stevens. In der Regie von Hans-Peter Thielen sprachen Reinhard Virchow, Bernd Kuschmann und Marianne Roger, Technik Elisabeth Kubicki und Meinhard Schwarze und gesendet wurde die Reportage am 11. Oktober 1983 im Deutschlandfunk. Genau eineinhalb Jahre später, am 11. April 1985, stirbt Enver Hoxha. Er hat seit 1944 das Land regiert, als Generalsekretär des Zentralkomitees der Partei der Arbeit Albaniens und als diktatorischer Herrscher der Sozialistischen Volksrepublik Albanien. Und dass er es geschafft hat, Albanien zu einem atheistischen Staat zu proklamieren, zeigt einmal mehr seine Macht in Albanien. Wie der Rias seinen Tod sah, hören Sie jetzt. Entnommen der Spätausgabe der Rundschau vom 11. April 1985, moderiert von Ernst Rommenay.
6: Der ehemalige Gymnasiallehrer Hodger, der Anfang der 30er Jahre in Frankreich Naturwissenschaften und in Belgien Jura studierte, hat in seinen historischen Aufzeichnungen und Erinnerungen die Haltung seines Landes und seiner Partei gerechtfertigt und in seinen vor einigen Jahren erschienenen Büchern »Die Titoisten und »Die Khrushchevianer« in oft recht drastischen Schilderungen über die Auseinandersetzungen im kommunistischen Machtbereich und in der eigenen Partei berichtet. Zentrale Bedeutung hatte für ihn dabei die Unabhängigkeit seines Landes, die es zu bewahren gelte. Nicht nur in der Politik, auch in der Wirtschaft hat Hoxha die Unabhängigkeit seines Landes höher bewertet, und in der Verfassung verankern lassen, dass Albanien keine ausländischen Kredite annehme. Erst im letzten Jahrzehnt hat sich der kleinste der Balkanstaaten aus seiner isolierten Stellung vorsichtig gelöst und vor allem die Wirtschaftsbeziehungen zu den Nachbarstaaten Italien, Griechenland und Jugoslawien sowie zu den Staaten der Dritten Welt ausgeweitet. In den wichtigsten Bereichen von Industrie und Landwirtschaft kann sich Albanien selbst versorgen. Doch eine weitere Hebung des Lebensstandards, der zurzeit nur den Grundbedarf deckt, wird von einem Ausbau der Handelsbeziehungen abhängig sein. Unter Hotschers voraussichtlichem Nachfolger, dem jetzigen Staatspräsidenten Alia, wird sich Albanien entscheiden müssen, wie es diesen Weg der vorsichtigen Öffnung weiter beschreitet.
5: Sie hörten den Abendkommentar von Wilfried Schulz. Einem Redakteur des österreichischen Fernsehens erlaubten die albanischen Behörden im vergangenen Jahr, einen Film im Lande zu drehen und führende Politiker zu interviewen. In diesen Tagen bringt ein bundesdeutscher Verlag seine Reportage aus dem Land der Skibetaren auch in Buchform heraus. Der da über das einsame Albanien berichtet, ist Paul Lentwei, Leiter der Ost- und Südosteuropa-Redaktion beim ORF in Wien. An ihn die Frage, wie er die Person Enver Hodgers beschreiben würde.
6: Er
3: war ein ganz großer, begabter Redner. Er hat sofort Kontakte mit seinen Zuhörern oder mit der Menge gefunden. Er war ein umfassend gebildeter Mensch. Er war, glaube ich, der erste Kommunistenführer seit Lenin, der Leitartikel ohne, Name, ohne Namenszeichnung für Serien Populit für die Parteizeitung geschrieben hat. Ein Mann zum Beispiel, der veranlasst hat, dass man in Tirana die italienischen Fernsehsendungen, die Nachrichtensendungen von Rai aufzeichnet, weil er sehr interessiert war. Und ein Nachfolger der alten musulmanischen Elite, also er war nicht nur Kommunist oder Marxist-Leninist, sondern er gehörte auch zu eben zu jener muslimischen Elite, die äh, Albanien in den letzten Jahrzehnten auch vor, dem, vor der kommunistischen Machtergreifung regiert hat. Er war aber auch ein äh, sehr guter Politiker mit Wassern gewaschener Apparatschik, der seine Gegner ausmanövriert hat. Er war aber auch persönlich bescheiden, das heißt er hat so viel Macht gehabt als Stalin am Höhepunkt seiner Karriere oder Ceausescu heute, aber seine Familienmitglieder hatten keine große, äh, großen Stellungen, also persönlich bescheiden, aber in Abrechnung mit den vermeintlichen Feinden oder potenziellen Rivalen unbarmherzig. Es war seit Stalin kein äh, Kommunistenführer, kein Parteichef, der so kaltberechnend äh, mit dem potenziellen oder wirklichen Gegner abgerechnet hat, Erbarmungslos, so unbarmherzig, so mit allen Mitteln der Macht äh, ausnützend, als äh, das er wir heute
5: Wie geht es dem Land wirtschaftlich?
3: Wirtschaftlich ist das Land in einer sehr tiefen Wirtschaftskrise. Einfach deshalb, weil man äh, 17 Jahre lang äh, völlig auf chinesische Lieferungen eingestellt war. In den Fabriken, die ich besucht, besichtigt habe, und ich habe viele Fabriken besucht, standen sehr oft die Maschinen in einer, der größten Druckerei Tiranas oder Maschinenfabrik in Korcha, jede zweite Maschine stand still. Sie sagten, die wird eben überholt, aber es geht einfach darum, dass sie nicht genug Ersatzteile produzieren können und jetzt gibt es wieder Wirtschaftskontakte mit China, aber sicherlich brauchen sie dringend, wenn sie so wollen, technologische und Wirtschaftshilfe aus dem Ausland. Allerdings seit 1976 steht es in der Verfassung feierlich geschrieben, man darf, man kann nicht Auslandskredite oder Anleihen. Die Landwirtschaft hat ganz gute Leistungen bisher erbracht, allerdings selbst das muss man relativieren, insofern, dass Albanien die höchste Geburtenrate in Europa hat, viermal so hoch wie der Durchschnitt. Und das bedeutet, dass selbst durch die Erweiterung des bebauten Gebiets und des Ackerlandes, das alles kann nicht Schritt halten mit der sprunghaften Steigerung der Bevölkerung.
5: Wie geht es denn der Bevölkerung nun sozial?
3: Spruch hier zitieren kann, um eine Gleichheit in Elend. Das heißt, die Leute leben sehr bescheiden und zum Beispiel, es gibt überhaupt keine Motivation. Der Rektor der Universität von Tirana, Otmar Kraja, ein umfassend gebildeter Mensch, verdient knapp zweimal so viel wie ein herd den ich in Butrint, in der Nähe von korfu vis-à-vis von korfu getroffen habe. Das heißt, es gibt überhaupt keine Motivation, und das bedeutet de facto, dass ein relativ gut bezahlter mit albanischen Maßstab Facharbeiter muss sechs Wochen für Fahrrad arbeiten, für schwarzweiß weiß Fernsehgeräte, die sowieso intern äh, verteilt werden. Äh, ich konnte nie in den Geschäften etwas sehen. Dafür muss man 4000 Leck zahlen. Das bedeutet etwa sieben bis acht Monatsverdienste, Verdienste. Und äh, für ein Kilo Fleisch muss man einen Tag arbeiten, falls man eben Fleisch bekommen kann. Äh, für ein paar Plastikschuhe eine Woche. Also das heißt, das ist ein, ein sehr armes Land und äh, es gibt auch eine Art Einheitskleidung. Es gibt nur wenige Farbenkombinationen, und Muster. Nicht? Das ist eine ganz andere Zivilisation.
5: Gehen wir zurück zu Enver Hoxha. Können Sie eine Erklärung dafür finden, wie er zu seinem kommunistischen und politischen Konzept und Kurs gekommen ist? Lässt sich das irgendwie herauslesen aus den Antworten, denen, die Ihnen die Politiker gegeben haben? Das
3: ist sehr, sehr schwer, äh, kurz äh, diese Frage zu beantworten. Ich würde sagen, man kann Enver Hoxha und diesen ganzen Kurs nicht verstehen, wenn man die albanische Geschichte nicht kennt, beziehungsweise wenn man die Tatsache übersieht, dass die Identität, die nationale Identität, die Verteidigung, die Behauptung, das Verfechten der nationalen Identität, eine kleine Nation, äh, eigentlich äh, die eine, die vielleicht die tragendste, die wichtigste Säure seiner Politik war. Und das äh, hat auch natürlich eine, eine sehr große Rolle bei der kommunistischen Machtergreifung gespielt. Das ist Nummer eins. Nummer zwei, ein wir heute aber auch im Produkt, äh, der, wenn Sie wollen, der, des Zufalls auch und der Spannungen und der historischen äh, Konflikte in diesem Raum. Äh, ohne Stalin-Tito-Konflikt hätte es keinen Wehrhocher gegeben. Er war nicht deshalb nur in, oder in erster Linie gegen Tito oder später gegen Khrushchev oder gegen Maos Nachfolger, weil er ein Marxistlein des reisten Wassers war, sondern weil er die. die, die, die Uh, Unabhängigkeit seines Landes verteidigen wollte, die volle, die totale Entscheidungsfähigkeit. Und uh, in diesem Sinne kann man sagen, es ging ihm und bei diesen Konflikten auch nie in erster Linie um Ideologie. Es ging und geht in erster Linie um nationale Interessen. Das heißt, das war die alte musulmanische oder politische Elite in einer ideologischen Verkleidung. Und was immer die Zukunft bringen mag, uh, diese Kontinuität der, des nationalen Kurses, uh, wird, glaube ich, bestehen bleiben.
1: Soweit Albanien-Kenner Paul Landwey vom österreichischen Rundfunk im Gespräch mit Ernst Rommenay am 11. April 1985, dem Tag, als Albaniens Diktator Enver Hoxha starb. Das war's für heute. Bei aus den Archiven. Am kommenden Samstag steht Casablanca im Mittelpunkt der Sendung, einer der berühmtesten Filme der Kinogeschichte. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie's gut.